1: 180! 180. And will, will she be back 70. for a 48 chance to win? And does a save his skin with one dart? And one dart only. A double 16. And he saves
0: his skin. And he denies Balanchera a history-making success in the Premier League.
1: Und das hier ist Checkout, der Darts-Podcast nach dem zweiten Spieltag in der Premier League Darts 2020. Die Premier League war zu Gast in Nottingham in England. Und diesmal hat Fallon Sherrick als erste Frau überhaupt einen Premier League Auftritt bekommen. Es war also ein geschichtsträchtiger Moment. Sie hat zudem sogar ein Unentschieden ergattern können gegen Glenn Durant. Wir haben hier gerade den entscheidenden Dart zum 6 zu 6 von Glenn Durant gegen Fallon Sherrick gehört. Hier ist Kevin Schulte bei Checkout der Darts Podcast und zugeschaltet auch in dieser Woche Christian Rödiger. Grüß dich.
0: Hallo Kevin, hallo liebe Dartfreunde.
1: Ja, Christian, wir sind natürlich wieder zu hören auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf mein Sport Podcast, Google Podcast und während der Premier League. Die Premier League folgen wöchentlich auch auf ntv.de. So, und jetzt lass uns dann starten. Natürlich werden wir gleich auch das große Thema Fallon Sherrick noch ausführlich begehen. Wir starten aber chronologisch durch den Abend. Erstes Spiel Rob Cross gegen Nathan Aspinall. Da muss man sagen, ganz wichtiger Sieg für Rob Cross, der endlich mal wieder gewinnen kann und noch dazu einen, ja, einen sehr starken Spieler momentan bezwingt mit Nathan Espinel 7 zu 5 am Ende für Rob Cross in einem nicht überragenden, aber guten Match. Wie hast du es betrachtet?
0: Ja, also um, vom, vom Niveau her war das nicht das ganz große Kino. Aspinall war vom Scoring her am Anfang in der Partie besser als Cross, hatte aber ein paar Schwierigkeiten auf die, die Doppel. Und der, der Wendepunkt für mich war dann so in, in dieser Partie, die 116, die Cross dann ausmacht, zum 4 zu 4. Und ähm, ja, von, von, da, von da an kam er dann auch ein bisschen besser dann wieder rein in die Partie. Aspinall hat nicht mehr so ganz äh, große äh, so, so, so ein ganz großes Scoring ausgepackt und da haben dann auch ein paar Triple gefehlt und ja, die eine Möglichkeit, die dann Aspinall vielleicht nochmal hätte nutzen können, wo ihn Cross dann wirklich mit dem allerletzten, äh, auf dem allerletzten Drücker dann noch ähm, wieder eine Möglichkeit verwehrt, wo er dann den, den sechsten Dart dann endlich auf die Doppel 16 reinmacht aus einem, ja, sehr schwierigen Winkel und dann im letzten Leck, da dann lief nicht mehr viel bei Nathan Aspinall zusammen und da muss man auch wirklich Rob Cross sagen, der ähm, hat nicht unbedingt momentan das große Niveau, aber der, der kann sich jetzt gut in die Partien zu mindestens reinbeißen. Und das war nicht einfach gewesen, nachdem Nathan Aspinall so einen überragenden Sonntag gespielt hat, auf der Pro Tour jetzt hier in die Premier League reinzukommen. Cross hat ja da nicht unbedingt gezaubert, dieses Match jetzt zu gewinnen. Jetzt steht er mit drei Punkten da, immer noch ungeschlagen. Also er zeigt, dass er auch wirklich dieses Spiel sehr liebt und dass er auch wirklich die Leidenschaft dafür hat und sich auch in solche Partien reinbeißt, auch wenn das Niveau momentan nicht ganz so groß ist von ihm.
1: Ja, ich meine, das zeichnet ihn ja dann vielleicht auch aus. Wenn er so ein bisschen in der Krise steckt, dann aber trotzdem jetzt eben punkten kann und sukzessive sich wieder an sein altes Niveau heranheben kann. Und ich meine, drei Punkte aus Partien gegen Gervin Price und Nathan Espinel sind ja aller Ehren wert. In der ersten Woche hat Cross eben gegen besagten Gervin Price 6 zu 6 gespielt. Price jetzt gegen Michael Smith am Start und erneut ein Unentschieden, jetzt muss man aber sagen, für Price ist es ein gewonnener Punkt, denn er lag schon 2 zu 6 hinten gegen den Bully Boy. Das war ein Wahnsinnsmatch von Michael Smith in der ersten Hälfte der Partie, also er lag 6 zu 2 vorne, hat ein 120er Average ins Board gebrannt. Überragend, wie er die Triple getroffen hat, in welcher Konstanz er das geschafft hat, habe ich selten gesehen, gerade auch in der Premier League 210. hat data gespielt, so, folgerichtig führte also 6-2 und dann passiert etwas, was eigentlich nur mit dem Michael-Smith-Effekt zu erklären ist. Er hat Matchstarts beim Stand von 6-3, verpasst die und er kassiert tatsächlich noch einen Doppelbreak aus dem 6-2 heraus noch ein 6-6. Das ist unfassbar und es reicht am Ende nur für einen Punkt. Was war da los?
0: Also ich kann es dir wirklich nicht erklären, aber diese Partie, die äh, spricht sinnbildlich für die zwei Gesichter des Michael Smith, also das, das war ja in der Anfangsphase oder bis zum 6 zu 2 ein, ein richtiges Blutbad, was er da auf, auf die Triple 20 da veranstaltet hat, ein Gemetzel, also da musste man schon wirklich fast vom Fernseher ausrufen: Michael Smith, habt doch bitte Gnade mit diesem Triple 20er-Feld, was, was er da gespielt hat und vor allem ist da so unverschämt leicht und locker aus, als ob es als ob er nichts anderes machen würde und als ob es das einfachste auf der Welt wäre und dann plötzlich beim Stand von von 6 zu 2 du denkst, der bringt das Ding ganz smooth und easy über die Ziellinie und heute ist er wirklich in seinem Flow drin den, den, den kann nichts rausbringen und dann plötzlich 6 zu 2, Price holt sich das 6 zu 3, dann er hat Matchstarts und plötzlich merkst du auch wieder, Price kommt ein bisschen näher ran, dann wieder 6 zu 3, 6 4 und plötzlich rattert im Kopf, er trifft die Triple nicht mehr in, in dieser Vollständigkeit oder bricht dann in der Hinsicht wirklich vollkommen ein, weil wenn du von 120 auf 102 beziehungsweise 101 dann im Average Runter also minus 18, 19 Punkte. Das zeigt ja dann auch, wie schlecht du in dieser Phase gespielt hast, um diesen Average so krass zu senken. Also, das, das, das war dann auch kein Mitte 90er Average mehr, den er in diesem Zeitraum noch gespielt hat. Und äh, was, was mir dann auch aufgefallen ist, er hat dann sehr hektisch gewirkt und vor allem auch sehr nervös. Und ähm, ja, Price hat, hat sich reingebissen und ja, Michael Smith kann sich da wirklich nur an die eigene Nase packen. Und ähm, ich bin gespannt, wie lange braucht oder ob er da auch wirklich eine Zeit braucht, um das zu verdauen. Und für Price fühlt sich dieser Punkt auf jeden Fall wie ein Sieg an und für, und für Michael Smith wie eine ganz klare Niederlage.
1: Ja, nächster Tiefschlag für den Bully Boy, nachdem er da gegen Glenn Durant mit 3-7 Baden gegangen ist, verpasst er einen ganz wichtigen Sieg gegen Gavin Price. Das heißt, Smith mit einem Punkt aus zwei Spielen erstmal im unteren Tableau der Premier League aktuell. Dann gehen wir auf die dritte Partie und die hatte es durchaus in sich. Gary Anderson gegen Peter Wright, das schottische Duell. Auch dieses Spiel endet 6 zu 6 und... Ja, es war irgendwie ein bisschen komisch, denn Wright spielt nur 88 vom Average. Also das äh, ist überhaupt nicht sein Standard, nicht der Standard des Weltmeisters, aber er spielt auch siebenmal die 180. Bei Peter Wright hatte ich ein bisschen das Gefühl, er war nicht richtig eingenordet auf die Trippelfelder. Wenn der erste Dart saß, war es häufig eine 180, wenn der erste Dart aber nicht in, im Trippelfeld war, dann äh, ja, war es häufig eine 43, eine 58, eine 60.
0: Ja, und äh, da hat man auch ein bisschen äh, gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich an dem Fuß lag. Also er war ja auch von, von der Bewegung her nicht rund, wo er zum Oki gelaufen ist und dann wieder zurück. Da hat er ja auch äh, gehumpelt, wie sehr ihn das beeinflusst hat oder ob ihn das überhaupt beeinflusst hat. Nur in diesem Match, das war die Parallele oder eigentlich das äh, Gegenstück zur vergangenen Woche gegen Michael van Gerven, wo er da verloren hat. Er war dieses Mal konstanter auf die Doppel und konnte auch den einen oder anderen Fehler, dem ihm Anderson gegeben hat, dann auch wieder ähm, ausnutzen und hat sich so dann äh, schlicht und ergreifend auch dieses Unentschieden gesichert. Und äh, das war ein ganz wichtiger Punkt für Peter Wright, denn der hat ein äh, von den Namen her bockstarkes Auftaktprogramm. Letzte Woche Van Gerven, jetzt hat er Anderson gespielt, nächste Woche in Cardiff spielt er dann Rob Cross und die Woche darauf spielt er dann in Dublin Gervin Price. Also das war auch ein ganz wichtiger Punkt für äh, Peter Wright um auch nach seinem WM-Sieg, nach seinem Masters-Erfolg, sag ich mal, auch bei den Bühnenmatches äh, jetzt nicht zwei Spieltage hintereinander in der Premier League zu verlieren, denn äh Weltmeister hin oder her, Masters-Champion hin oder her, das kann auch immer wieder sein, dass sich dann so die Dämonen einschleichen bei einem bestimmten Turnier und Peter Wright hat in den äh, vergangenen zwei Jahren nicht wirklich performt in der Premier League und das ist für ihn auch eine ganz wichtige Spielzeit, gerade jetzt als Weltmeister wieder vorne mitzumischen. Deswegen 88er Average, das muss er auch mal abhaken, Mund abputzen, weitermachen ähm, und vor allem auch dieses 6 zu 6 mitnehmen. Denn Averages spielen im Darts nicht die ganz große Rolle, wenn das Timing passt. Und er hat die Darts zum richtigen Moment ausgepackt, er hat die Doppel getroffen, er hat Andersons Fehler auch ausgenutzt. Wenn sie da waren, hat sich jetzt einen Punkt geholt, ist jetzt auch in der Hinsicht auf dem Board nicht zu kritisch sein. Er hat sich ein Remis geholt und das ist erstmal alles, was zählt.
1: Ja, du hast es angesprochen, er hat ein bisschen gehumpelt und er hat das darin mit begründet, dass er sich wohl verhoben hat, als er einen Koffer getragen hat, will nicht wissen, was in dem Koffer alles drin war, naja, also für Peter Wright heißt es jetzt, keine Koffer mehr tragen erstmal und dann mit voller Kraft voraus in die nächsten weiterhin harten Premier League Wochen. Spiel Nummer 4 an diesem Abend in Nottingham. Dann die Partie zwischen Glenn Durrand und Fallon Sherrock. Und ja, die Partie wurde ein ganz bisschen gehypt von der PDC. Der Hype war da, der Hype war riesengroß. Für meine Begriffe dezent übertrieben, was die PDC da veranstaltet rund um Fallon Sherrock. Aber, und das muss man ihr zugute halten, sie spielt wirklich stark auf der Bühne und schafft es, ihr Niveau konstant zu halten. Dieses Niveau heißt hoher 80er Average. Und sie schafft es dann auch eben ihre Weltklasse-Gegner, wie zum Beispiel Menzo Suljovic in der zweiten WM-Runde, den sie im Eli Pelli hat schlagen können vor zwei Monaten. Sie schafft es, diese PDC-Stars so ein bisschen herunterzuholen auf ein gewisses Niveau. Sie holt ein 6 zu 6, das war aller Ehren wert.
0: Sie hat ein sehr gutes Timing auf der Bühne, was man äh, jetzt bei der WM und jetzt auch in, in der Premier League in diesem Match beobachten konnte. Es war immer wieder so gewesen, dass sie auch teilweise kurz vor dem Finishbereich stand, so, so zwischen 180, 220, 230 und dann packt sie plötzlich zwei triple 20er aus und äh, stellt sich dann auch sehr gut mit zum Beispiel einer 168 oder mit einer 135. Also da hat sie dann natürlich natürlich auch Durant in solchen Momenten immer wieder unter Druck gebracht und äh, sie ist eine Meisterin momentan auch da drin die Fehler oder die, die Möglichkeiten, die sich ergeben und die Fehler des Gegners auszunutzen, das war ja heute in der Premier League auch wieder so gewesen oder besser gesagt für die Zuhörer, die das jetzt am, am Freitag hören, gestern Abend am Donnerstag gewesen, Durant verpasst die Doppel und Sherrock steht dann hinten dran, wartet mit 60 oder 59 Punkten und knippst die dann aus, ganz humorlos und so kannst du dich dann eben auch mit einem, am Ende ist es ein 87er Average mit einer, ich glaube, 50 Prozent Doppelquote war das eben gegen einen Clint Durant behaupten, der 92 im Schnitt spielt, dafür aber nur 26 Prozent Doppelquote hat. Und das ist dann eben auch ein Stück weit das, was sie momentan noch auszeichnet. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wie lang kann sowas gut gehen? Es ist, hat bei der WM für zwei Siege gereicht. Es hat jetzt in der Premier League zu einem Remis gereicht. Die Frage ist allerdings, wenn sie jetzt natürlich auch die Tour konstanter mitspielt, UK Open, World Series und Mal schauen, was da noch so weiter kommen wird. Wie weit reicht das denn? Denn ich glaube nicht, dass du konstant über ein Jahr mit einem hohen 80er-Average oder knapp an der 90 dran auch weiter so konkurrenzfähig sein wirst, weil irgendwann werden auch die Partien kommen, wo sie dann plötzlich gegen jemanden spielt, der 100 im Schnitt spielt oder 105 und dann wird das eben auch nicht mehr reichen, weil sie dann überhaupt nicht mehr in diese Reichweite kommt und ähm, da sehe ich momentan ein bisschen das Problem, sie muss ihr eigenes Niveau anheben, was sie aber momentan zeigt, das ist einfach ähm, muss man ihr auch zugutehalten, sehr sehr stark, sie fühlt sich auf der Bühne wohl sie äh, knipst die Dinger aus, Daron verranzt die Sachen, sie ist da und das äh, muss man ihr dann auch wirklich zugute halten bei all dem Hype. Du hast das angesprochen also und auch nett formuliert. Also ich würde es nicht nur dezent übertrieben nennen, sondern für mich war das teilweise auch eine Spur zu viel, wenn man eine Frau, die zwei Matches bei der WM gewonnen hat, plötzlich vergleicht mit Billie Jean King, die 39 Grand Slams gewonnen hat oder Serena Williams mit 23 Grand Slam siegen und dann plötzlich noch vor ihrem Walk-on so ein so so Trailer bekommt, äh, wo du denkst, der ja fast äh, The Rock Super Bowl-like ist und äh, plötzlich ist New York zu sehen, dass Manhattan bebt und dann kommt Fallon Sherrock rein. Also, da fragt man sich manchmal schon ein bisschen, wie weit will die PDC das noch melken? Das ist aber alles so medial. Sie kann das gut verpacken und sportlich muss man ihr das wirklich zugute halten, macht sie das momentan sehr, sehr gut und die Resultate stimmen für sie.
1: Ich sag mal so, also Fallon Sherrock hat jetzt schon einiges an Geld mitgenommen und sie spielt jetzt in ja, in steter Regelmäßigkeit gegen die Besten. Das wird natürlich ihr Spiel dann auch nochmal auf ein höheres Niveau heben können. Und das kann insgesamt natürlich nur gut sein. Ich bin aber auch bei dir, jetzt Vergleiche zu ziehen, vor allen Dingen Sportarten übergreifend zu den großen Damen des Tennis halte ich auch für sinnlos letztendlich. Dann äh, würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz in das letzte Spiel des Abends, das war nämlich auch eine kurze Geschichte, anders als die vier Partien zuvor ging es nicht über die volle Distanz und man muss mit Daryl Gurney vielleicht ein bisschen Mitleid haben, der hat gegen einen überragenden Michael van Gerven gespielt, Gurney aktuell auch nicht in der Form, die er in den letzten Jahren hatte, vor allen Dingen die er 2018 hatte, 2017 hatte. Er verliert mit 1 zu 7 gegen Michael van Gerven und muss froh sein, dass er keinen Whitewash kassiert.
0: Ja, es, es lief einfach von vorne bis hinten überhaupt nicht gut. Er bekommt gleich einen Break, hat dann die Möglichkeit zum Rebreak, nutzt die nicht, drei Darts vorbeigesemmelt am Doppel. Und van Gerven äh, ist dann auch wirklich da und, und bestraft ihn in diesem Moment. Mit 104 Punkten äh, macht die aus. Und von da an war das auch wirklich eine, eine Einbahnstraßenfahrt, Gurney kam überhaupt nicht hinterher und muss dann auch, du hast das richtig angesprochen, Kevin, zufrieden sein, dass er hier nicht mit, mit 7 zu 0 und einem Whitewash aus Nottingham wieder abreißt. Und zu, zu Michael van Gerven müssen wir auch sagen, der hat auf der Pro Tour jetzt am Wochenende nicht unbedingt überzeugt, der hat beim Masters keinen so gelungenen Start gehabt in die Saison. Aber jetzt beginnt die Premier League und äh, plötzlich, wie Rob Cross, ist er da. Also ähm, es, es scheint wahrscheinlich auch immer so äh, Turniere zu geben oder so, so äh, Matches zu geben, wo die Jungs dann auch plötzlich ein anderes Gesicht zeigen. Und äh, Michael van Gerven, zwei Spiele, zwei Siege. 75 gegen Peter Wright, gegen den Weltmeister. Die Revanche ist ihm geglückt. Jetzt hat der Gurney mit 7 zu 1 abgewatscht, steht oben an der Tabellenspitze, da, wo er sich sieht, äh, da, wo er auch äh, seiner Meinung nach hingehört. Und äh, ja, also momentan läuft auch alles in, in seine Richtung. Die Darts haben auch heute äh, gut funktioniert und vor allem auch die Doppel funktionieren. Neben dem Scoring auch recht gut bei ihm. Und äh, wenn er das Scoring sage ich mal, konstant hält und diese Doppelquote konstant hält, dann wird es auch in diesem Jahr wieder ganz schwer sein, für die Jungs dahinter, MVG zu schlagen.
1: Michael van Gerven also nach Spieltag 2, der einzige Akteur mit weißer Wester. Zwei Spiele, zwei Siege steht dort an der Tabellenspitze. Daryl Gurney. Der einzige Spieler mit zwei Niederlagen, der muss also kämpfen, er war ja auch in der in der Vorschau-Folge von uns beiden mit Sascha Bandermann derjenige, den wir da auf dem letzten Platz gesehen haben, also er muss kämpfen, um die Rückrunde zu erleben, denn nach neun Spieltagen fällt ja der letzte raus und darf dann nicht mehr mitspielen. Nächste Woche geht es für die Premier League dann nach Wales, Cardiff, Spieltag 3, folgende Partien, Peter Wright gegen Rob Cross, Michael Smith spielt gegen den Challenger, Johnny Clayton, der ein Heimspiel hat dort, Van Gerwen gegen Espinel, Neuauflage WM-Halbfinale, Gurney gegen Price, Price also auch in seiner Heimat, gegen Gurney sicherlich Favorit und im letzten Match des Abends Glenn Durant gegen Gary Anderson. Das war Checkout der Darts Podcast mit Folge Nummer 70 mittlerweile, dem zweiten Premier League Spieltag. Und wir schauen dann in der kommenden Folge Anfang nächster Woche auf das Pro-Tour-Wochenende, was uns jetzt erwartet, Christian. Da gibt es natürlich auch wieder die ein oder andere Geschichte, da bin ich mir sicher. Wir haben ja auch die erste Qualifikation für die Euro-Tour an dem heutigen Freitag.
0: Genau und das Darts Jahr nimmt jetzt auch so richtig Fahrt auf, nicht nur für die Top-Spieler, sondern auch für die Jungs dahinter und äh, Players Championship Turniere sind immer ganz besondere Turniere, wo äh, sich an einem Tag jeder durchsetzen kann und deswegen äh, bleibt da auch dran und äh, hört fleißig weiter rein. Riesengroßes Dankeschön an euch und ihr werdet weiter von uns hören.
1: So ist es in diesem Sinne, wir würden uns auch freuen über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts, das wäre extrem geil und ja, bleibt einfach dran, bis dahin, macht's gut, ciao.